2: Listos, ya estamos aquí en esta mesa de periodismo correspondiente al 23 de octubre de 2023. Gracias por acompañarnos y está con nosotros Federico Bonazo. Federico, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a Jorge, esperando la aparición de Frauston. Ya debe estar ahí por llegar a Salvador Frausto. Jorge Meléndez, buenas tardes. Hola, Julio.
3: Buenas tardes y un abrazo a ti, a Federico Bonazo, a la producción y a la audiencia que fue sumamente generosa ayer con todos nosotros y sin ella estaríamos perdidos. Entonces, un abrazo en especial a ellos que nos dieron una tarde, no vimos a Federico, lo extrañamos, pero este, fue una tarde verdaderamente magistral.
2: Gracias, Jorge. Gracias. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo vas viendo? Antes de, que, antes de que entremos a los temas nacionales, ¿cómo vas viendo eh, lo sucedido en las elecciones en Argentina? ¿Qué trascendencia claro. que hay que ver eh, hay quienes ya están echando campanas al vuelo diciendo, pues no avanzó mi ley, quedó en segundo lugar, pero faltan los ajustes, las alianzas y ahí es donde se va a definir mucho en la segunda vuelta que será el 19 de noviembre. ¿Cómo vas viendo todo el tema, Federico? Sí, eh, lo decía también Pablo Iglesias con su capacidad de síntesis.
4: Habría que clonar a Pablo Iglesias y colocar un Pablo Iglesias en cada mesa de discusión porque el tipo les daba una lección a varios periodistas argentinos con los que transmitió ayer la jornada electoral de la primera vuelta que eh, tendrían que hacerle plantear a, a muchos colegas dónde están parados. Bueno, pero no todo el mundo tiene el talento, el poder de síntesis y, y en la formación política que tiene el ex vicepresidente del gobierno español. Pablo Iglesias es un uh -huh. tipo que eh, no solo piensa eh, bien o se ha dedicado ahora al periodismo y a la importante resistencia en las redes, en los medios, a las narrativas eh, corporativas que traen una agenda muy clara, sino que aparte es un cuate que trae una formación política, entonces sus análisis son brillantes. Y él dijo varias síntesis, Una de ellas fue, si eh, ahora en la segunda vuelta eh, gana mi ley, lo de hoy será una anécdota. El relajamiento, la alegría, los festejos eh, de hoy serán una, una anécdota y entonces los invitaba a, a que no hicieran lo que hizo Miley, que fue confiarse. Yo creo que Javier Miley, tras el resultado de las internas argentinas llamadas PASO, se confió muchísimo y maniobró pésimamente. O sea, hay, hay otros analistas también muy inteligentes que han dicho, denle a Miley el tiempo suficiente y se va a autodestruir. Porque no pudo dejar tontería por hacer mi ley El impulso bestial que había tenido y que se había eh, concretado en el resultado de las pasos se ponchó bastante. Eh, tampoco es que se ponchó y, y era, haya perdido apoyo. Ojo, eso es un análisis importante. Mi ley se queda donde estaba, en ese 30% de la intención de los electores argentinos. La que pierde es Patricia Bullrich, es decir, el macrismo, es una elección pésima para ellos, aquí te das cuenta que a veces eh, el pragmatismo político tiene sus consecuencias impensadas, que no hay en política una acción o una causalidad que te permita anticipar con demasiada certeza lo que va a ocurrir. Y escogió el macrismo eh, al que se parecía más a mi ley. Y yo creo que si, hubiera, si se hubieran distinguido con Rodríguez Larreta, que era el otro sí. candidato que tenía el macrismo, que pugnó con Bullrich por la interna del macrismo, hubieran tenido muchas más chances. Ese Rodríguez Larreta, derrotado en las internas, es el fiel de la balanza de alguna manera de lo que vamos a ver en segunda vuelta. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque está muy cercano a Massa. El, el ganador del kirchnerismo, que es un kirchnerismo que tenemos que entrecomillar, ojo, porque se sí, ha sí. apartado muchísimo de Cristina, de la cámpora, de la juventud kirchnerista, de cualquier cosa que huela kirchnerismo, porque la segunda vuelta va a ser también una suerte de plebiscito, pro-anti. Volvemos al binarismo. Había partido en tres, pero la segunda vuelta nos regresa a un escenario binario donde los que odian al kirchnerismo van a votar al loco que sea en este caso el loco de vida y Entonces, ¿dónde irán los votos del macrismo? Esos son votos que van a decidir la próxima elección. La izquierda que sacó muy poco, un 2.6 más el otro candidato Schiaretti en conjunto van a aportar un 9, un 10% que va seguro al candidato Massa. El candidato de ese peronismo, entre comillas. Eso le daría ya una plataforma bastante alta. ¿Cómo se va a dividir el 23-25% de votos que tiene el macrismo? Bueno, Rodríguez Larreta, más cercano a Massa que a Milley, quizás le aporte un número clave de ese 25% a, 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 a Massa para poder eh, detener ya definitivamente en segunda vuelta el avance de Miley. Lo uh -huh. cual es... La palabra esperanzador creo que no cabe, lo cual es deseable en términos de realismo, porque este delirante traía además una, una agenda, o ojo, no hablo en pasado, trae una agenda represora, pero Massa no ilusiona a nadie que sepa quién es, lo que representa políticamente. Massa es como si la 4T dijera nuestro candidato va a hacer castes, ¿no? Uh -huh. O sea, es una suerte de impostor, que ocupa ese espacio con su cierto talento político, pero que no va a hacer ningún desafío en serio al FMI. Y si no se desafía al FMI y a los fondos buitres, esta especulación financiera que tiene sometida a la Argentina hace tanto tiempo, eh, que hay una deuda de aproximadamente 16 de 16 mil millones de dólares, no va a levantar nunca el poder adquisitivo de, de grandes porciones claro.
2: de la Argentina. Claro. Bien, Federico, muchas gracias. Bienvenido, Salvador Frausto, que ya está por aquí. Salvador, ¿cómo estás? Eh, muy bien, Julio. Un gran gusto arrancar la semana
5: con ustedes. Federico, Jorge, un abrazo.
2: Gracias. Vale, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo has visto el resultado de esta eh, primera vuelta en Argentina? Ya Federico Bonazo ha hecho una disección muy interesante de lo que va sucediendo y las perspectivas que hay. Pero bueno, ¿qué hacer frente a cuadros como estos en los cuales hay por una parte esa polarización de posturas políticas y por otra parte también la impostura de candidaturas que hacen el espejismo de que la izquierda o los movimientos progresistas crean que avanzan postulando candidatos que no les son propios ni van a seguir sus líneas eh, esenciales, pero por el triunfo electoral en lo inmediato, ¿qué tanto el pragmatismo va condicionando nuestra realidad Jorge Meléndez
3: Bueno, yo no abundaría más de lo que dijo Federico que es un excelente analista y cita a Pablo Iglesias y demás y tiene una vara más precisa que la mía en Argentina, bueno, primero qué bueno que mi ley no creció qué bueno que Massa con todas sus deficiencias, va adelante. Pero yo creo que eso lo tenemos que trasladar a la realidad mexicana, Julio. Uh -huh. Entonces, por eso no voy a repetir lo que dijo Federico muy correctamente, sino referirme a que en México debemos tomar esas lecciones para no andar e inventando candidatos que a la mera hora nos resultan totalmente perjudiciales. ¿Y a qué me refiero? Pues todo el mundo lo sabe, a la contienda que hay en la Ciudad de México entre Omar García Harfuch, que por cierto hoy un columnista lo exonera prácticamente de cualquier eh, responsabilidad que haya tenido en Ayotzinapa, uno de estos columnistas muy... Reconocidos dentro de su órbita, pero muy bien pagados por otras agencias. Y recordemos el caso de Miguel Ángel Mancera, que nos llevó a un retroceso, a un espionaje del periodismo, a un espionaje a sus mismos empleados, ¿no? Tenía micrófonos dentro de la propia. Eh, gubernatura de la Ciudad de México el señor Mancera y sin ser además miembro del PRD bueno, llegó a manejar la bancada del PRD ¿qué nos dice esto? que bueno un hombre puede convertirse en, mediante no trucos y magias yo digo los trucos y magias están bien en ciertos escenarios, pero mediante lo metálico, la compra del de PRD, la compra de toda una serie de cuestiones que hizo por medio de los hermanos Cerda, Cerna, que sí. de la central de Abastos la saquearon al por mayor, y entonces eso le permitió a Mancera hacer todo, incluido poner un policía como director del INVI, ¿no? Entonces, mucho cuidado, lo dice bien Federico, y yo lo traigo a colación a la Ciudad de México, mucho cuidado por quién votamos, por quién aceptamos, por quién impulsamos, por dónde nos vamos, porque si en realidad no tenemos, creo yo, y el propio Andrés Manuel lo ha dicho, que él pues, no es un hombre de izquierda, que él es un hombre progresista, de avanzada, etc. Si no tenemos un gobierno de izquierda, que bien nos hace falta, pero hay que construirlo, porque eso no se da eh, por generación espontánea, sino por mucho esfuerzo, trabajo y educación. Hay que ver lo que pasa en países como Argentina, que bien dice... Federico Bonazo, que pues realmente es un país saqueado con un gobierno o con otro por los fondos buitres. Aquí en México no tenemos afortunadamente ese problema, lo íbamos a tener y todavía tenemos que salir adelante con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad y con toda una serie de cuestiones que desde Miguel de la Madrid fue dándole el gobierno a la empresa privada y ahí siguen haciendo estropicios como en el río Sonora que después de tantos años se va a llegar a un acuerdo con el señor Germán Larrea para tratar de eh, pues reponer algo yo creo que no mucho de lo que ya se hizo daño a los ríos de allá de Sonora pero ojo si no eh, apoyamos y votamos y lanzamos a los candidatos requeridos, podemos irnos, como dice Federico, a un argentinismo en
2: el peor sentido de la palabra. Sí. Gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas del tema de Argentina? Que ya más o menos eh, lo han abordado Federico y Jorge, en México incluso el candidato de la ultraderecha... Eduardo Verástegui jugando con la idea de que iba a renunciar, finalmente dijo, sí, pero renuncio a seguir con los mismos modelos de la política de siempre y bla, bla, bla. Y ahí sigue pues la aparición o la pretensión de aparecer en las boletas electorales presidenciales de esta fuerza de ultraderecha. Pero en fin, Argentina, derecha, ultraderecha, ¿cómo vas viendo las cosas, Salvador?
5: Sí, bueno, pues eh, me parece que igual que, que Jorge, después del, del apunte de... De bonazo me parecería que me gustaría referirme a los paralelismos y a los no paralelismos de la elección en Argentina eh, eh, hacia México. Eh, por una parte, bueno, pues eh, hay que celebrar que eh, a pesar de que muchas de las encuestas daban a, a mi ley como el que podía haber quedado en primer lugar, claro, eh, siempre con el escenario de la segunda vuelta, eh, queda con ese 30% que me llama la atención, de eh, que es parecido al 30% del, del voto de la derecha en México. Eh, es un, una especie de tope que están teniendo en algunos países las, las fuerzas políticas de derecha, eh, sobre todo eh, cuando son fuerzas reaccionarias, es decir, cuya propuesta central es eh, eh, combatir eh, otra idea, no proponer una idea eh, nueva como es lo que ocurre en México en el cual pues el 30% que tiene Xochitl Calves es un voto mayoritariamente antiobradorista eh, motivado por los eh, mexicanos que no están de acuerdo con el, el eh, modelo de gobierno que se está emprendiendo desde 2018 y vemos en Argentina una serie de paralelismos, este me parece interesante, me parece de celebrar incluso eh, que Macri, que Miley se haya quedado en el 30% y que eh, un candidato eh, más cercano al, al peronismo esté en alrededor del 35%. Ahora bien, eh, estos eh, eh, votos de los candidatos y de los ciudadanos que no simpatizaban por esas dos opciones se repartirán en la segunda vuelta y eh, llama la atención que el macrismo, como dice eh, Federico, eh, pues esté coqueteando con un lado y con otro. El propio Macri parece haber en sus primeras declaraciones eh, coqueteado más bien con la opción de, de masa y el, en el caso de, de la candidata que quedó en tercer lugar eh, parecería que está coqueteando con la idea de irse con Miley. Entonces, Tendrán dos semanas para reflexionar qué modelo de país apuestan los argentinos y nos avienta una serie de luces hacia la, hacia la política mexicana. Una es ese encapsulamiento de las eh, derechas en una franja molesta con los modelos de gobierno, eh, están ahí vivos y presentes y cuando los gobiernos fallan crecen esas opciones. Eh, aparentemente la popularidad del presidente López Obrador, incluso de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México hacen que el escenario eh, argentino se vea difícil eh, de ser, digamos, emulado en el caso de, de México porque eh, las eh, mayorías parecen estar simpatizando. Eh, por las opciones que presenta la izquierda. Sin embargo, sí hay que tener una revisión de candidatos identificados realmente con la izquierda o de candidatos que se comprometan con una agenda de izquierda de manera fuerte, porque lo que pesa sobre Omar García, García Harfuch en la Ciudad de México es eh, sobre todo la, el mal gobierno de Miguel Ángel Mancera, este gobierno que eh, Jorge refiere atinadamente como eh, espía, como eh, liado, ligado a los eh, cárteles inmobiliarios, a los empresarios que explotan el dinero público. Entonces, me parece que, que hay que tener y medir con mucho cuidado eh, por qué opciones apostamos los, los mexicanos y uh -huh. que en el caso de, de la Ciudad de México, donde está instalado el debate de una morenista pura, como Clara Brugada y un eh, eh, nuevo neo morenista que está siendo cuestionado por las mismas izquierdas y liderazgos importantes de la izquierda, eh, tuviera que tener un compromiso muy eh, firme, férreo con eh, las opciones de eh, Claudia Sheinbaum, con quien trabajó, eh, debo decirlo, con, eh, de manera eficiente como jefe de la policía de la ciudad pública.
2: Bien, gracias. Gracias, Salvador Frausto. Federico eh, Bonazo, ¿qué te digo? De pronto el escenario político está centrado hoy en una nueva defensa de una institución como es el Poder Judicial de la Federación. Quiero decir, de nuevo, porque ya antes hubo otro eh, eh, movimiento social, electoral, político en defensa del Instituto Nacional Electoral, ahora es el Poder Judicial de la Federación. Hubo marchas en la Ciudad de México, en otras ciudades, el presidente de la República pues, ha mantenido una postura de denuncia de las irregularidades, los privilegios que entiende que se derivan de fidelcomisos que están buscando ser extinguidos por el Poder Legislativo y la ministra, presidenta de la Corte, la señora Norma Piña, va a reunirse con senadores de oposición para hablar sobre estos temas ¿cómo vas viendo este escenario en el cual a veces asoma el riesgo de esas guerras judiciales con propósitos de desalentar o incluso desbancar movimientos progresistas Federico Sí, yo creo que estamos viendo un enfrentamiento mucho más político que institucional
4: eh, eh, el, el poder ejecutivo y el legislativo aunque perdió la gran mayoría con la que había iniciado el sexenio, todavía la tiene y, y, y pertenece a una facción política muy claramente identificada que con sus peros y críticas sin duda ha venido a sacudir la estructura eh, de instituciones que habían estado claramente tomadas por facciones eh, que respondían a intereses muy concretos. El presidente dice eh, están subordinados a la oligarquía y tiene razón cuando dice eso. Entonces, eh, muchas veces vemos en la superficie de los argumentos de esta pelea eh, el tema institucional. Aquí estamos discutiendo, dicen unos, la autonomía socavada del Poder Judicial y otros dicen aquí estamos defendiendo... Eh, la necesidad de hacer una reforma, uno de los poderes más oscuros, llenos de privilegios, que menos han rendido cuentas a la sociedad y que menos cumplen con la tarea institucional que les encarga la, la, la propia Constitución. Es una pelea de orden muy político en la cual eh, yo no me alarmaría tanto como se alarman algunos que, eh, adecuadamente alarmados en este contexto electoral, usan esta supuesta, este supuesto ataque del Ejecutivo al Poder Judicial para sus argumentos electorales. Eh, me parece que no debe eh, tenerle miedo la sociedad a una discusión a fondo de sus instituciones. El Poder Judicial no puede quedar fuera de esa discusión. Lo que sí veo es, eh, por supuesto, quiero reiterar con esto, que, que no me parece que haya ningún ataque concreto a la autonomía del Poder Judicial, porque hemos visto cómo el Ejecutivo ha acatado cada una de las resoluciones de la Suprema Corte. Ha contraatacado con argumentos políticos. Me tumbas el plan B, pues yo te propongo un plan C. ¿Qué significa el plan C? Pues voto masivo para que desde el legislativo podamos eh, llevar a cabo una reforma del Poder Judicial. Ahora, la ciudadanía yo creo que debe monitorear la calidad de esa reforma. ¿Qué significa una reforma del Poder Judicial? Eh, en realidad los ciudadanos somos testigos de unos niveles tan pavorosos de impunidad que no podemos eh, dejar eh, de lado el cuestionamiento de otra institución autónoma que muy poco se toca hoy desde el Ejecutivo, que son las Fiscalías y los Ministerios Públicos. ¿Qué ha pasado allí? Siguen siendo organizaciones extorsivas donde el pobre ciudadano sin recursos que cae en ellas empieza un crucis tremendo que después se deriva al Poder Judicial y muchas veces termina en este noventa y pico de impunidad que padecemos como sociedad con ese eh, grado de impunidad, pues evidentemente estamos viviendo fuera del Estado de Derecho, sin duda alguna. Eh, una reforma del Poder Judicial debe contemplar algo que el Ejecutivo no pone en la mesa la discusión. Hace muy bien en criticar los privilegios de ese Poder Judicial, pero obvia eh, discusiones que son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con el, el juicio de amparo? Que era un instrumento de protección de derechos humanos y hoy es una herramienta de defensa de los poderosos. Un poco lo han manejado, pero hay un elemento... Eh, para mí, clave que no se ha manejado, eh, además de esta escasísima crítica a los ministerios públicos y a las fiscalías, que es eh, la prisión preventiva oficiosa. Eh, acto deleznable, a mi modo de ver, que debería tener una excepcionalidad que no se está proponiendo, es decir, muy pocos casos deberían entrar en esa categoría, porque es un instrumento que sirve para poner en prisión a un montón de personas que luego se pasan sin sentencia 15, 20 años, 17 años, uh -huh. eh, suelen ser los sectores más eh, desfavorecidos económicamente, aquellos que no pueden corromper a las fiscalías, para que esa carpeta ya no pase al Poder Judicial, o aquellos que no pueden corromper a los jueces. Entonces los ciudadanos estamos permanentemente viendo fallos eh, del Poder Judicial, acciones de las fiscalías, por no hablar de la General de la República es como una tortuga que no, no hace nada. Cuando
2: dice se derivará a la fe en
4: general, en el caso de, por ejemplo, el, el, el Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, por eh, el crimen o tragedia de la, de la estación de Ciudad Juárez, tú dices, pues si eso se va a la fiscalía y ahí se queda para siempre.
2: Claro.
4: Entonces, eh, no hay que tenerle como, como conclusión. Creo que los ciudadanos no deben temerle a a esta discusión entre poderes eh, hasta ahora son más amenazas que otra cosa deben aportar a la discusión pública de qué pretende la ciudadanía con respecto a una profunda eh, revisión y reforma del Poder Judicial y estar atentos bueno, eso, estar monitoreando de manera crítica que esta pelea entre poderes políticos que han tomado una institución una y otra institución el otro, no no crezca más de lo que uno debiera. Y que se quiera manifestar quien se quiera manifestar. Ese claro. derecho está
2: garantizado. Gracias, Federico. Jorge Meléndez, antes de seguir con otros temas, déjame pedirte tu opinión sobre esta pequeña imagen que tenemos de algo sucedido en estas horas recientes. Adelante. Perfecto. Mira, ahí está. El hombre. Se cayó de la silla... Xochitl Galvez, se cayó ahí en una escena, que bueno, son accidentes como los que pues, pueden suceder en cualquier actividad, pero pues ya sabes que aquí se les encuentran motivaciones, y inferencias políticas de toda índole, luego ella salió adelante del momento y dijo, es que esa silla estaba muy chica, voy por la silla grande. ¿Qué opinas pues de los momentos que está pasando Xochitl Galvez, Jorge Meléndez? Bueno, eh, eh, ya me había dicho
3: Salvador eh, que tiene el 30, pero yo creo que van bajando, mi querido Salvador, tenían el 30, pero todas estas cosas, incluida esta caída de la silla, eh, parecen cosas chuscas, pero son cosas de que no arman bien ni un escenario para que se siente su candidato, y cuando no se arma bien un escenario, pues menos se va a armar un equipo, ¿Quién es el vocero? Bueno, ya el señor Krill regresó de vacaciones muy bien tomadas después de mucho tiempo de grillar a la sombra y no sabemos quién es el vocero. Entonces, esto es un desastre peor que el de Milley o el que tiene Verástegui enfrente Y por lo tanto esta caída de la silla de la señora Xochitl que va por la silla grande, no sabemos a dónde la va a comprar, quién se la va a construir, de qué manera se la van a elaborar, porque el grupo que tiene, incluido un señor con un chaleco amarillo ahí, que ya no representa a casi nadie, porque ha perdido el registro de su partido en más de la mitad de los estados del país, y no lo digo yo, sino lo dice el INE, que ha visto que no sacan ni el 3%, pues ¿cómo van a elevar a esta señora que se va de caída en caída en caída en caída? ¿Y cómo la quieren elevar? Y aquí me digo, creo que Federico también hizo una buena aportación de el asunto del Poder Judicial, pero hoy leí y le mandé a la estratosfera, al gran Carlos Monsiváis, una declaración que hace la jueza Claudia Hurtado, que dice equivocamos el camino al pensar que solo nuestras sentencias hablarían por nosotros, pero ahora no nos van a callar. ¡Ah, caray! Por mi madre, bohemia, porque acaban de negarle a proceso el ministro Pardo Rebolledo la posibilidad de estar como parte de la cuestión de víctima que sufrió Regina Martínez que tienen encerrados a dos bribones que no son los culpables del asesinato y Proceso quiso entrar en defensa de Regina y de su publicación y se lo negaron los jueces. Así como le han negado, y lo dice bien Federico, muchas cosas a los ciudadanos. Yo he visto realmente cosas deprimentes en los juzgados porque además he sido este, parte de juicios contra Mario Marín, por ejemplo. Y entonces tú ves cómo le reparten dinero al secretario del juzgado para que tenga a tiempo determinados documentos y cuando tú llegues no sea una visita estéril. Yo he visto cómo hay asuntos de casas que eh, rentan personajes y se quieren quedar con ellas, que tardan años en desalojar a las personas de ahí. Y podría ser una lista larguísima. Entonces, señora jueza Claudia Hurtado, si sus sentencias hablan por ustedes, pues hablan muy mal, porque las sentencias a favor de los narcotraficantes son favorables a estos señores que reparten dinero a montones. Entonces, la caída de la silla, yo la digo con esta defensa de estos partidos, dos eh, impresentables total y absolutamente, y uno a donde los eh, personajes más valiosos como Damián Cepeda y muchos más, eh, ya no están de acuerdo con la dirección panista, ven sí. el señor Marco Cortés, a un títere de intereses de Claudio X. González. Bien. Entonces, esta caída de silla tiene que ver con la caída de este frente que no levanta y creo que no levantará más.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, Salvador... Mmm... Pide licencia por seis meses Samuel García, gobernador de Nuevo León, porque dice abiertamente que quiere estar peleando por la candidatura.
6: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: ¿Qué lectura le das a esto, Salvador Frausto? No pareciera que sea una ocurrencia, una travesura, algo impensado. ¿Y esto qué implicaría? ¿Que Marcelo Ebrar queda fuera de las expectativas de Movimiento Ciudadano o queda de que podría haber una final interna en Movimiento Ciudadano para elegir entre Samuel García y eventualmente a Marcelo Ebrar? ¿Qué lectura le das a esta solicitud de Samuel García? Salvador.
5: Sí, bueno, pues me parece que es una señal de que Samuel García va eh, con la mayor cantidad de apoyos como el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano eh, eh, que se elegirá en, en noviembre. Eh, eh, ¿Por qué? Porque es una gubernatura muy importante en Nuevo León, con varios pendientes, sobre todo uno personal muy importante para el gobernador Samuel García a un gobernador es el tema de Tesla que se metió en una, en una, en una desaceleración, digamos, del proyecto con las declaraciones de, de Elon Musk de que iba a esperar eh, las condiciones del mercado internacional para eh, eh, poder observar con detalle eh, cómo eh, cumplía con el compromiso de poner una planta de Tesla en Nuevo León. Ese es un proyecto muy, muy importante para el gobernador eh, Samuel García y si decide tomar una pausa eh, para buscar la candidatura y él siendo eh, eh, un nativo, digamos, de Movimiento Ciudadano, eh, con los respaldos de buena parte del partido y con recursos suficientes eh, como para poder competir por ese puesto, me parece una señal de que las posibilidades de Marcelo Ebrard, eh, aunque Dante Delgado dice que, es la opción externa y Samuel la opción interna, eh, se reducen muchísimo en el caso de Movimiento eh, Ciudadano. Me parece que ahí está eh, cantado que va a ser Samuel García el que tenga los apoyos internos. Me parece muy riesgoso para eh, Marcelo Ebrard someterse a una segunda eh, competencia y con la probabilidad de no ganarla eh, sería un... Eh, ...una tumba política para Marcelo Ebrard... Eh, ...lo que me sigue llamando la atención... ...en el caso del Frente Opositor... ...del Frente Integrado por PAN, PRI y PRD... ...es que eh, siguen sin nombrar formalmente... ...coordinador de campaña eh, a Santiago Krill... ...ni voceros... Eh, ...parecería que, que ahí le dejan una vela prendida... ...a Marcelo Ebrard... ...probablemente ya no como una opción presidencial... Sino como una opción para algún otro puesto político, una senaduría, ese mismo puesto vacante que está de la coordinador, de coordinador general de la campaña accidentada de, de Xochitl Galvez, que bueno, pues eh, sigue hasta en este tipo de, de asuntos eh, desafortunados de caerse en una silla, pues sigue eh, acumulando tropiezos en el imaginario eh, mediático, ¿no? Entonces. Eh, sí me parece que Samuel García iría fuerte por este, por este asunto y que las posibilidades de Marcelo se van reduciendo, reduciendo, y que terminaría aceptando o en Morena eh, eh, con disciplina algún tipo de, de, de opción que le den ahí adentro, porque no, 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 no se le ve eh, por dónde más pueda crecer las opciones. Esta jugada o esta movida del movimiento ciudadano confirma, y además las encuestas tienen bien posicionado en el rango en el que busca Movimiento Ciudadano, en 6 diez por ciento del electorado, que es, eh, digamos, la tradición eh, en la que suele competir Movimiento Ciudadano, su apuesta será hacia 2030 teniendo ya a, a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio con más años de carrera en esta vida política que es necesaria muchas veces para poder competir por puestos tan grandes como la presidencia
2: de la de la república. Gracias, Salvador. Federico Bonazo, de todo hubo ayer eh, la Feria Internacional del, el, del Libro en el Zócalo, marcha eh, en defensa del Poder Judicial de la Federación, eh, desfile de Catrinas en la noche por Paseo de la Reforma y una marcha en defensa de Palestina contra el bombardeo a la franja de Gaza e incluso la exigencia de que se rompan relaciones México con Israel. ¿Qué opinas de este tema, Federico? ¿Cómo se va dando el análisis, la polarización? Eh, ¿Cómo ha impactado en México este tema o nos sigue quedando muy distante? Federico. Bueno, yo creo que este aparatito,
4: lo pongo así para no. No necesitamos operativos gratuitamente, a empresas que cada vez son más leoninas con los usuarios. Este aparatito ha cambiado la manera de ver la historia, de actuar la política, incluso la diplomacia internacional. ¿A qué me refiero? Mientras los constructores de narrativas que justifican los genocidios, el saqueo de los países, la brutalidad internacional, la violación permanente, brutal inescrupulosa del derecho internacional, como es el caso del gobierno de Israel eh, contra el pueblo palestino desde hace muchísimas décadas, porque hay gente que está empezando a contar la historia nada más de lo ocurrido el sábado 7 de octubre con la eh, ingreso de fuerzas de Hamas a territorio de colonos, porque no podemos decir territorio israelí, a territorio ocupado por Israel, eh, hay mucha gente que empieza a contar la historia desde ahí. Y eh, yo creo que la apuesta... Netanyahu, que debería estar algún día eh, sentado en la Corte Penal Internacional, era eh, denunciar, porque además muchas sospechas hay, y no es teoría eh, de la conspiración, hay mucha información respecto a avisos, tanto de la inteligencia egipcia como de la propia inteligencia estadounidense, al Mossad, además estamos hablando de uno de los sistemas de inteligencia al Mossad israelí más sofisticados del mundo, y estamos hablando de una de las fronteras más vigiladas del mundo, cómo puede ser que hayan no solo pasado uh, los criminales de Hamas, sino que además haya tardado seis horas en llegar en algunos puntos el, la ayuda eh, a la propia población israelí de parte de su gobierno. Esto abre preguntas muy inquietantes, las mismas que están abiertas todavía sobre la caída de las torres gemelas en Estados Unidos. ¿Cómo esa inteligencia con los avisos que se sabe ahora que tuvieron no actuó de otra manera? Eh, es imposible no especular con que ese atentado le fue funcional a un supremacismo étnico que comanda Netanyahu y que tiene como propósito, y ha quedado claro, el exterminio del pueblo palestino. Ni la convivencia, ni la teoría de los dos estados ni eh, la autodefensa y todas esas narrativas con las que se justifica el penocidio. Entonces estos aparatitos que tenemos en la mano ahora convierten a cada ciudadano en cualquier parte del mundo, en la franja de Gaza concretamente en este tema, en reporteros de guerra. Las imágenes de la bestialidad indiscriminada del bombardeo del gobierno de Israel contra los habitantes civiles en Gaza no dejan ya un ápice, un solo lugar a duda, ya no importa si ese hospital eh, fue víctima de un propio cohete, que además es evidente que un cohete de jamás no puede causar ese destrozo o fue una acción directa de la Fuerza Aérea Israelí, que todas las pruebas apuntan a eso. Estamos viendo un genocidio en tiempo real y estos aparatitos que tenemos en la mano y que tienen los, los, las víctimas de esta monstruosidad que atestigua el mundo han causado un impacto brutal en la opinión pública han derrumbado la narrativa de este sionismo criminal que atestiguamos hoy. Por eso vemos 100.000 personas en Londres marchando, por eso vemos miles, centenares de miles en, a lo largo de todo el mundo, no solo en el mundo árabe. Está Londres de pie, aunque prohíben las banderas palestinas en los estadios de, de la Liga Española, están llenas de banderas palestinas. Aunque prohíben las protestas en Francia, salió la gente a París a tomar las calles. Estamos viendo manifestantes judíos diciendo no en nuestro nombre en el Capitolio estadounidense. Y hay un tonto que se llama Biden, un tonto criminal que debería estar también en la Corte Penal Internacional, sosteniendo la idea de que vamos a apoyar a Israel para que se defienda a sí mismo de esto. Y aparte es una buena inversión. Estos cuates que usan una narrativa tan antigua, anquilosada y perversa han quedado rebasados por una narrativa mucho más feroz, que es la de la evidencia. Los celulares han repartido la evidencia al mundo de lo que está sucediendo allá y eso cambia para siempre, destruye para siempre una narrativa que le cuesta por probablemente le va a costar el puesto a Netanyahu. Ya tiene problemas muy serios. Ya hay muchísimos miles de manifestantes reprimidos por la policía de Jerusalén y de Tel Aviv en contra de lo que es un genocidio eh, inocultable del pueblo palestino. Que México haya salido a marchar ayer me parece importantísimo, conmovedor, yo escribí una nota donde decía no se marcha contra Israel, y no se, y mucho menos se marcha contra los judíos, se marcha contra el genocidio de una población civil que está siendo destrozada a los ojos del mundo por una de las fuerzas eh, militares más poderosas del planeta. Contra eso se marcha, y, y, y la marcha fue suficientemente multitudinaria como para sumar un grito de coraje más en, el, en todo el mundo, en contra de la atrocidad que estamos atestiguando.
2: Eh, no sé si se me escucha, eh, ¿me sí. escuchan por ahí? Sí, sí, sí. Ah, es que aquí yo tengo medio trabado el, sí, el internet, pero sí, sí, bueno, entonces... Sí. Bueno, vamos, Jorge Meléndez. Jorge, eh, hubo una reunión llamada Cumbre sobre Migración en Palenque ayer. El presidente López Obrador reportó que ahí hay una especie de un pacto, una, un compromiso de gobiernos distintos para tratar de darle un enfoque distinto a la cuestión migratoria, combatirla desde sus orígenes y evitar las posturas represivas y restrictivas que se dan en los lugares de destino. Eh, también se habló como una propuesta el insistir ante Biden para que cese el, eh, el embargo y las acciones contra Cuba. ¿Qué opinas de esta reunión, Jorge?
3: Pues muy importante y como siempre nuestros medios impresos dicen el señor López Obrador se reunió con dictadores el señor Maduro y el señor Díaz-Canel pero no hablan de una dictadura más feroz ya hablaba de ella Federico Bonazo que es el sionismo en Israel, que no son, no estamos contra los judíos ni contra su necesidad de tener un territorio, eh, necesidad de que no los agreda, etcétera. Estamos hablando del sionismo. Y en Estados Unidos hay otro tipo, ya Donald Trump lo ha explicitado muy bien pero el señor Biden no se queda muy atrás. En estos editoriales importantísimos que son las rayuelas de la jornada, se dice muy bien, 1.600 millones de dólares va a dar Estados Unidos a Israel para que le compre armas Israel a Estados Unidos. Es decir, tenemos en Estados Unidos, según Noam Chomsky y muchos teóricos seis o siete transnacionales que son las que manejan Estados Unidos los presidentes no las manejan por eso el señor Trump pues está tan tranquilo después de hacer estropicio en medio en su país está tan tranquilo porque tiene atrás de él todo el apoyo de muchas de estas transnacionales y obviamente estas transnacionales farmacéuticas, farmacéuticas, armamentistas, inversionistas, etcétera, son las que dictan el concierto en el mundo, ¿no? Eh, yo hablando ayer con Claudia Villegas en esta encuentro muy importante que tú organizaste, eh, hablábamos cómo el Fondo Monetario Internacional es el pronóstico económico de mayor daño en el mundo y de mayor equívocos en el planteamiento y sin embargo el Fondo Monetario Internacional sigue siendo el referente para muchos pues ya debemos de dejar de lado eso y hacer otras cosas y por eso López Obrador dice bueno si Estados Unidos no me escucha pues voy a reunirme contra los que perdón, con los que están de acuerdo conmigo que tenemos que hacer eh, una política de migración y de refugio diferente totalmente diferente hay que recordar que Estados Unidos ha atrapado, encarcelado y ahora ya nos sacan por ejemplo cómo tenían a los niños eh, muy pequeños en jaulas y demás pero lo siguen haciendo a más de dos millones de personas. ¿Y por qué huyen de sus países dos millones de personas? Porque Estados Unidos ha intervenido en esos países, los ha atosigado, los ha saqueado, los ha corrompido a, a sus políticos y obviamente como no tienen ninguna posibilidad pues huyen para allá. Pero si no reordenamos, no solamente México, sino el mundo, y creo que la cumbre de Palenque es una expresión que desgraciadamente se queda en eso, en una expresión, porque no tiene la posibilidad de, de llevar a la acción las cosas, de que hay inconformidad en el mundo con una, un neoliberalismo caótico, opresivo, desgarrador eh, hijo de muchos conocidos por lo tanto yo creo que este pasito aunque sea una cuestión declarativa es importante para México y para Latinoamérica
2: bien Jorge gracias eh, vamos ya en la parte final del programa Salvador Frausto qué tema deseas ya como postrecito amplio Desarrollar, por favor. Eh,
5: eh, sí, pues una... Eh, podemos ver un paralelismo en las narrativas dominantes, eh, en el caso de, de las eh, marchas pro-Palestina, eh, que es bien interesante. Me parece que, eh, como dijo Federico, vimos marchas en París, en Londres, en Nueva York, en la Ciudad de México y no es que la gente esté eh, eh, muy, muy involucrada en el conocimiento de fondo de lo que ocurre en el conflicto entre Israel y Hamas, sino que eh, me parece que al revisar eh, el caso de los convocantes a las marchas, eh, a estas marchas que vimos por todo el mundo, incluida la Ciudad de México, eh, hay muchos grupos pacifistas que están eh, buscando eh, defender al, al débil, frente al fuerte en el caso de, de una guerra muy muy desigual, en el, el, a finales de la semana pasada publicábamos un texto de Temoris Greco en Milenio, en el cual eh, revisábamos las eh, encuestas internas en Israel, que el 86% de la gente en el propio Israel eh, pensaba que era un error de Netanyahu el tema de, de haber eh, permitido un error de liderazgo que había causado el ataque de Hamas en territorio israelí y que 56% estaba a la espera de que renunciara o de que se fuera del gobierno después de que termine este conflicto bélico. Y vemos eh, en el caso de distintas partes del mundo que las narrativas dominantes que están incrustadas en los grandes medios de comunicación, incluidos los que trabajamos eh, nosotros, eh, eh, le debemos a la ciudadanía una cobertura más importante, más fuerte sobre eh, estas manifestaciones que están ocurriendo. Eh, y podemos saltar del tema de esta narrativa dominante versus, como decía eh, Bonazo, el celular, las manifestaciones que están saliendo y cómo en redes sociales y en la calle se manifiestan de una manera que no la estamos retratando de manera eh, eh, equilibrada en los medios de comunicación. Podríamos citar también, por ejemplo, el ejemplo del de caso de las manifestaciones del Poder Judicial. En ese mismo caso, los inúnos se atienden a los eh, columnistas, a los principales columnistas, a los principales conductores de televisión, eh, a los medios de, informativos, Me parecería que las eh, manifestaciones en favor del Poder Judicial eh, fueron eh, sumamente numerosas e importantes cuando ahí participaron pues, los trabajadores, los sindicalistas, los jueces y también... Vemos ahí eh, a los personajes de oposición, fue una marcha absolutamente política en la cual estaba Sandra Cuevas, estaba Taboada, estaba eh, Mauricio Tabe estaban personajes de la oposición eh, en una marcha en la cual decían que era a favor de los, eh, de los trabajadores eh, y sin embargo los políticos de oposición, estaban ahí participando en esa marcha para defender los privilegios. Y cerraría este comentario con lo que publica eh, Oscar Cedillo hoy en su columna, eh, cómo hace falta eh, hincarle más el ojo a esos 13 fideicomisos del, del Poder Judicial, porque los seguros médicos y los... Eh, Beneficios para los trabajadores, según la Auditoría Superior de la Federación, no salen de esos fideicomisos, salen del presupuesto ordinario de, eh, en el cual se les pagan sus seguros médicos, que son ya un privilegio, eh, eh, digamos, eh, mayor que otras áreas de la administración pública, una serie de salarios mayores que los de otras áreas de la administración pública. Sin embargo, la Auditoría Superior ha hecho señalamientos desde principios del sexenio de que es muy opaco eh, el dinero, eh, cómo se está utilizando en esos 13 fideicomisos, que es una nada despreciable cifra de 15 eh, mil millones de pesos. Entonces, eh, tenemos ahí... Una, una, una narrativa que también eh, es muy, eh, estamos faltando en retratar de manera eh, más interesante en los medios de comunicación y que se ha roto por medio de las redes sociales, de los celulares y recientemente lo vemos en las manifestaciones en, en las calles en los cuales pues estas manifestaciones del Poder Judicial pues son eh, muy pequeñas comparadas con otro tipo de expresiones que estamos eh, viendo en, en nuestro país y en otros países, Julio.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, disculpas a quienes ven mi imagen congelada, pero la computadora, quién sabe qué rollo hubo aquí, y bueno, no, pero tenemos te el sonido, así es que ya saben que siempre tenemos aquí novedades tecnológicas. Eh, Federico Bonazo, eh, postrecito, el comentario final que quieras hacer, por favor. Sí,
4: yo quiero, después de de lo que estamos viendo, que no puede sino romperle el corazón a cualquier persona que tenga adentro del cuerpo un corazón. Cerrar con algo, con algo muy padre. Celebrando lo que ha sido la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Es un evento cada vez más vital que convoca, eh, contrariamente a lo que muchos dicen, eh, una enorme pluralidad de personajes y de ideas que representan estos personajes. Lamento, Julio, no haberme podido acercar ahí para conocerte personalmente, que es una que algún día espero cumplir y, y saludar a Jorge, a Salvador y a tantos amigos que sí que estuvieron ahí. Yo estuve antes en la feria eh, agradecerle a la brigada para leer en libertad la chamba tremenda que hacen, la promoción del libro, de la lectura, de la cultura. Eh, estos son los bastiones... ...que debemos defender. Y hay algo que me gustó mucho de lo que vi que te sucedió a ti, Julio... ...y a todo el equipo de Astillero, que es un reconocimiento magnífico de la, de la gente. ¿Por qué me gusta más allá del aprecio que puedo tener por, por ustedes, por este equipo... Eh, ...que me ha invitado además a hablar eh, tantas veces aquí? Eh, más allá del afecto personal y de la comunión de ideas, yo creo que la sociedad festeja y protege al periodismo inteligente... Eh, sabe dónde está la izquierda inteligente, entiende que apoyar a la 4T no significa nada más ponerse unas anteojeras eh, y, y no deshacer incluso algunos dogmas que vienen de la mañanera. Tu playera buena hondita es mucho más importante en, en una batalla que también hay que dar que es contra el crecimiento de un estalinismo vernáculo que no lleva más que a una división muy peligrosa de un movimiento que todavía es el gran movimiento de izquierda que excede incluso a las siglas de Morena, debe consolidarse en un país como este que ha sido muy sacudido por el verdadero autoritarismo, no este eh, con el que acusan a un presidente que en realidad ha tenido una enorme vocación democrática, pero que en esa vocación democrática ha instalado la costumbre del calificativo o el descalificativo que pone en peligro eh, la tarea periodística que gente como tú y tantos otros, Julio, realizan. Y un abrazo desde acá a Temoris que no sé si ya está el Medio Oriente, que se cuide, que lo apreciamos mucho y vamos a leer con mucha atención los reportes que manden. Sí.
2: Gracias Federico, gracias por tus palabras, gracias porque efectivamente más allá de los detalles personales, lo que importa es justamente ese posicionamiento que debemos tener, que mantenemos, que sostenemos de un periodismo crítico y de ser partícipes desde la inteligencia, la crítica, la honestidad, de un proceso de cambio con todos sus uh, avatares y con todos sus uh, eh, flujos distintos, pero que tenemos que participar ahí. Gracias. Y eh, para quienes nos siguen eh, terminando esta mesa, vamos a tener un videíto de unos minutos con algunos de los detalles más representativos de esta reunión que tuvimos, serán siete minutitos no se asuste siete minutitos de una reunión de dos horas que fue pletórica que fue desbordante de ánimo periodístico y de participación social, eh, Jorge Meléndez por favor, postrecito
3: pues yo quiero decir que ayer hubo manifestaciones en nuestra Ciudad de México de todo tipo pro israelíes pro palestinas Incluso el señor López Obrador dijo a ver pues que marchen los ministros y le tomó la palabra a la primera propuesta que hizo López Obrador para el, el, el Poder Judicial, el señor Juan Luis González Alcántara marchó. Su primera propuesta que hizo López Obrador aceptó el reto y marchó. Y no pasó nada entre Catrinas, entre ferias del libro, entre hubo una convivencia pacífica, yo lo diría, sin dejar de alzar la voz por lo que estamos en contra. Y en la feria que señala Federico Bonazo, se alzó la voz en contra de muchas cuestiones que no estamos de acuerdo en la, con la 4T, pero con respeto, con profundidad, con precisión, eh, varios, entre ellos nuestro gran amigo del Estado de México, y fuimos respetuosos con todos, discrepamos de muchas cuestiones y ahí estuvimos todos. Este es un país vital que ha mostrado que puede permitir todo tipo de manifestaciones y los que estén defendiendo determinada cuestión, pues que lo hagan abiertamente y ya sabremos quiénes son. Y por eso yo saqué esta declaración de esta jueza, pero podría haber sacado muchas otras cosas y el Poder Judicial es un poder corrompido desde hace muchos años, incluido, y ahí sí, un poco discrepo de Federico Bonazo porque la ley de amparo, desde hace muchos años, yo tuve un hermano abogado, servía para amparar a los terratenientes, no a los eh, las personas que tenían ejidos y demás, porque no tenían el dinero para contratar a un señor Ignacio Burgoa, muy famoso como el amparista mexicano de los años 70 y 80. Por lo tanto, eh, no importa que Federico y yo discrepemos en alguna cosa, lo importante es que tenemos la posibilidad de decir nuestras discrepancias con respeto, con eficacia y con la profundidad que cada quien puede tener. Un abrazo de verdad sincero a ti y a todos los que estuvimos ahí y a los que faltaron, pues tendremos que hacer una comida, una cena para... Invitar a Federico y saludarnos y abrazarnos.
2: Muy bien, gracias. Jorge, muchas gracias. Por cierto, antes de irnos, varias personas nos dicen que dónde pueden adquirir los libros que mencionaste ayer en la propia Feria Internacional del Libro.
3: Jorge. Bueno, eh, un libro, como yo lo dije, hay 68 mil ejemplares que no los ponen en circulación la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde hace dos años. Entonces, pues hay que escribirle a la rectora diciendo, pues ya saque de las bodegas este libro y repártalo gratuitamente. ¿Qué es lo que nos dijo el anterior rector que iba a hacer? Repartirlo gratuitamente. El segundo libro, que son 41 entrevistas, entre ellas una a Víctor Jara, también es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ahí sí se puede comprar, ese libro está en el catálogo, yo voy a tratar, ya que se vence el plazo, de reeditarlo en una editorial que le dé más circulación a estas cuestiones, porque sabemos que muchas veces los libros de las universidades van a la bodega y no a la circulación. Esa es la situación, mi querido Julio.
2: Gracias, Jorge, gracias. Bueno, pues gracias a los tres desde esta instancia mía, congelada, pero solo de imagen. Gracias por esta ocasión. Federico, buenas gracias. tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Un Salvador, gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nada más para
5: confirmar que Temoris Greco ya está volando ¿Sí? en este momento hacia Tel Aviv, Israel, para hacer una cobertura como acostumbra profesional del de conflicto bélico por allá, y pues subrayar que él conoce muy bien, como todos sabemos, estos temas, conoce 93 países y ha cubierto varios eh, eh, conflictos armados, y pues eh, se van a poder ser encontrados en las plataformas de Milenio. Muy bien. Ahí lo leeremos,
3: mi querido Salvador. Gracias Salvador.
5: Gracias.
2: gracias, Salvador. Hasta luego, Jorge.
1: Gracias y buenas tardes.
3: Abrazos a todos.